0: Crisis en el aire. Análisis, Análisis político, político en, movimiento. en movimiento. Crisis en el aire edición 10. Mendo Exit, Super Mario Bros. y otras historias extraordinarias. En el primer bloque hablamos de Portezuelo del Viento, la represa en disputa que motivó la amenaza de una República Autónoma de Mendoza. En el segundo... Analizamos las novedades de la causa judicial sobre el espionaje macrista y nos preguntamos por el futuro del sistema de inteligencia nacional. Por último, conversamos con Mariano Ginás sobre el cine que ya fue y las imágenes que vendrán. El podcast, el podcast está, al aire. está al aire.
1: El primer tema, entonces, eh, del que vamos a conversar es el, el Mendo Exit. Eh, ¿Sabes lo que es el Mendoexit?
2: Eh, sí, la, el intento de Mendoza a autonomizarse, ¿no?
1: Algo así. La primera noticia relevante de esta semana nos, nos, llega, nos lleva a la provincia de Mendoza porque el lunes 29, cuando la re semana recién empezaba, Alfredo Cornejo, el ex gobernador y actual diputado radical por esa provincia, Dijo una, una frase que destacó sobre este fondo de, de noticias pandémicas monocordes de, de todos nuestros días, porque dijo Cornejo que Mendoza podría ser un país, porque tiene todo para ser independiente. Rápidamente estas declaraciones de Cornejo fueron celebradas en, en las redes sociales por los creadores del hashtag MendoExit, que ...no es de este momento, sino eh, que fue usado en las elecciones de 2019... ...cuando el radicalismo logró conservar la gobernación de la provincia... ...en el contexto de las elecciones nacionales.
2: Y que remite a Brexit, ¿no?
1: Claro. ¿Por qué dijo esto Cornejo? Bueno, porque eh, hay, hay un conflicto en este momento... ...que tiene que ver con la construcción de la represa hidroeléctrica... ...por del viento, un tema que mencionamos también aquí... ...el sábado pasado... Que, es un, que, que dio origen a un conflicto que involucra a cinco provincias argentinas, que son Neuquén, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa y, por supuesto, Mendoza. ¿De qué se trata este conflicto? Bueno, para poder comenzar a, a conversar sobre él, le pedimos a Oscar Soto, nuestro amigo colaborador de la revista Crisis, que es politólogo, también es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra en Mendoza, que nos cuente desde allí lo principal de lo que está ocurriendo en la provincia, referido a la cuestión portezuelo del Viento.
3: La obra Portezuelo del Viento es una central hidroeléctrica proyectada al sur de la provincia de Mendoza, específicamente en el departamento de Malargüe. Sus primeros estudios datan de los años 50 del siglo pasado. Sin embargo, es en 2007, a raíz de un acuerdo que firman el ex presidente Néstor Kirchner y el ex gobernador Julio Cobos, que la obra comienza a tener una posibilidad de concreción más certera. El convenio que habían firmado en su momento Cobos y Kirchner establecía que, por un lado, la provincia de Mendoza declinaba un viejo reclamo presentado ante la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación y el régimen de promoción industrial que había perjudicado el territorio. Y por otro lado, la nación asumía la obligación de, de costear con esos fondos la obra y la represa al sur de la provincia. Dado que... Este emprendimiento se realiza sobre la cuenca del río Grande eh, y este es a su vez uno de los principales afluentes del río Colorado. Las definiciones en torno a una obra de esta magnitud no solo atañen a la provincia, sino que también involucran a la, al resto de las provincias que integran el, el COIRCO, que es el Comité Interjurisdiccional que regula la cuenca y que administra la cuenca del Colorado. O sea que no solo Mendoza, sino también eh, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires han tenido que emitir su, su opinión y, y, y participar en el proceso de... De definición de esta obra. Es principalmente allí, creo yo, que se sitúan los principales conflictos y los, las principales tensiones y, y lo que en definitiva termina desencadenando el conflicto por estos días. Eh, a raíz de una audiencia pública de carácter virtual que la provincia había establecido y con el llamado a una licitación de un solo oferente que también había sido cuestionado en su momento la obra se encontraba ya camino a su ejecución sin embargo, recientemente la provincia de La Pampa también avalada por el resto de las provincias de integrantes del COIRCO ha planteado que es necesario un nuevo estudio ambiental a lo cual se suma eh, lo que el presidente Alberto Fernández ha dicho hace tan solo unas semanas de visita por La Pampa y es que una obra de esta magnitud necesita del consenso de todas las provincias. Este es el escenario que de alguna manera ha detonado entre otras cosas las declaraciones del, del ex gobernador Alfredo Cornejo que plantea la necesidad de que Mendoza se independice porque su autonomía de alguna manera se ve vulnerada en torno a conflictos interjurisdiccionales y además porque se apunta, en este caso, a, a La Nación por la, por la situación de indefinición que tiene una obra como la, la que estamos analizando.
2: Es, es una obra de muy larga data, ¿no? La de Porto sobre del Viento, hace 50 años por lo menos que la quieran hacer, eh, surge con un acuerdo entre Kirchner, Néstor y, y Cobos, ¿no? Uh -huh. Aquel, aquella, aquella pareja... ...de presidente y vicepresidente que después tendrán... Oh, que después tendrá toda una... ...también todo muy relacionado con el tema del conflicto del campo y... Cómo, cómo se van enhebrando todas esas historias, ¿no? en, en conflicto como esto. Pero Mendoza, bueno, no, más que Mendoza, hablemos, claro, el gobierno de Mendoza, ¿no? ¿no? No le importa mucho nada y avanza, más allá de esta discusión que también explicaba Oscar. Avanza y, y esta semana abrió los pliegos, los, los sobres de la licitación para la construcción de esta represa que, que está en discusión, ¿no? Eh, fue ayer a la mañana Y eh, la, lo llamativo es que había una sola oferta Para visitar esta obra eh, Que es de un consorcio que se llama Malalwe eh, Y que está liderado por una empresa china Hidro, eh, Que tiene por supuesto tres socias argentinas Una es Ceosa Otra es Obras Andinas Y otra es IMSA ¿Vos sabés qué quiere decir IMSA?
1: Pues no Ajá.
2: Industrias Metalúrgicas Pescarmona Qué apellido Sí, bueno eh, Especialmente la oposición al gobierno de la provincia, al gobierno radical, denunció que hay favoritismo para con IMSA, eh, para que se quede con este negocio, ¿no? que, que evidentemente suculento, es prácticamente eh, una de las... Por eso también eh, el gobierno de Mendoza y en general eh, cierto sector de la población de Mendoza eh, se embandera detrás de, de esta obra de infraestructura, porque parece pareciera ser que en este momento es la única... Eh, posibilidad de inversión y de ingreso económico para la provincia bueno, después vamos a, a discutir si tiene mucho sentido esto o no. ¿Por qué el favoritismo sobre INSA? Bueno, como, como mismo dice el nombre, es eh, propiedad del de millonario multimillonario Enrique Pescarmona que es uno de los más insignes integrantes de Santelequia que ...que suele llamarse burguesía nacional... ¿no? ...quienes denunciaron que el pliego... ...que, que se abrió ayer... Estaba, ...estaba hecho para que ganara Pescarmona... ...tienen un argumento bastante atendible... ¿no? ...y es que el actual secretario... ...subsecretario de Energía y Minas de Mendoza... ...de la provincia... ...que se llama Emilio su padre, eh, ...fue un exitoso CEO... ...de precisamente... ...Industrias pescar Pescarmona... ...desde comienzos de los años 90... ...o sea tuvo una larga carrera... ...hasta 2015... ...que fue cuando asumió el cargo eh, principal de, de lo relacionado a la, a la energía de la mina en Mendoza, a la minería en Mendoza, en el medio de, esta, de, la, de la hora amarilla, ¿no? Que, que recorrió todo el país en el 2015 y que pareciera ser que en Mendoza sigue generando mucha espuma.
1: El otro aspecto de peso en este conflicto es la cuestión ambiental, es decir, el impacto de la construcción de la represa en el cauce del río y eh, los efectos que se desparraman a partir de allí y es aquí donde entran a jugar fuerte las otras provincias Quien asume la bandera ecológica en este debate es la provincia de La Pampa que plantea que el estudio de impacto ambiental para aprobar para, para la obra, debe hacerse de nuevo porque las condiciones actuales son muy distintas del momento en el que se hizo el, impacto, el estudio de impacto ambiental que se está usando para decir que la obra hidráulica se puede hacer. Hablamos con Hernán Araujo, que es diputado del Frente de Todos por la provincia de La Pampa, y le preguntamos cuál es el punto de vista de la provincia sobre la construcción de la represa.
4: El estudio de impacto ambiental con la posterior evaluación debe realizarse en el marco de toda la cuenca, esto es desde el naciente en la provincia de Mendoza hasta la culminación en el Océano Atlántico. Esto es lo que eh, han decidido cuatro provincias contra Mendoza que mientras este, algunas decisiones en el organismo de cuenca influenciada por la presidencia de Mauricio Macri eh, les resultaban favorables, se mantuvo dentro de la institucionalidad. Hoy en día eh, estamos ante esta posible amenaza o... Eh, manifestación por parte del ex gobernador Alfredo Cornejo de independizar la provincia ante algunos resultados que no, no han sido los, los esperados. En el fondo, también debemos plantear que ese acuerdo, ese tratado tiene más de 40 años, que los estudios que lo fundan tienen más de 50 años y que estas obras que eh, por aquel entonces eran eh, fundamentales y necesarias para la cuenca, hoy en día deben ser revisadas. Por eso decimos que cuando eh, Alfredo Cornejo y los dirigentes mendocinos nos hablan del progreso, entendemos que es un progreso que atrasa, porque fue precisamente planificado con un río que tenía 150 metros cúbicos de módulo, esto es de caudal medio anual y hoy en día tiene un poco más de 70. La obra es importante para el desarrollo regional de la provincia de Mendoza eh, y nosotros entendemos que pone en riesgo el desarrollo regional del resto de las provincias. Eso es lo que queremos que quede claro, eh, si tenemos razón o no, ...con eh, la evaluación de impacto ambiental correspondiente. Y entendemos también con eh, la revisión de todos los estudios que se hicieron hace 50 años... ...con un río que precisamente tenía un módulo del de doble del actual. No, nosotros las regalías ni siquiera las hemos discutido... ...eso es una postura de Mendoza que manifiesta que nosotros estamos atrás de las regalías. No, nosotros no estamos atrás de las regalías, estamos preservando el río...
2: Quizás se puede ver como un conflicto un poco bizarro no, sobre todo por, por el tono que le puso el ex gobernador Cornejo al llamar la atención ¿no? con, con esta idea del, del mendo exit o del eh, la, la posibilidad de una independencia o una autonomización de, de Mendoza creo que eh, son gestos grandilocuentes un poco int el intento de patear la mesa no, una mesa de negociación que como nos comentaban la, la, la gente de allá de Mendoza y de La Pampa en realidad tuvo un giro en estos últimos meses por eso también eh, el, el gobierno y la élite de Mendoza está, un, digamos, está bastante enojada porque originalmente siempre existió esta, esta confrontación entre Mendoza y La Pampa, pero las otras provincias que estaban en este consejo digamos, eh, de jurisdiccional eh, apoyaban a Mendoza hasta ahora. Y justo este año eh, hubo un cambio en ese sentido, con lo cual la minoría quedó para Mendoza. Creo que sí el hecho expresa eh, eh, dos cuestiones, por lo menos, que me parece que hay que tomar muy en cuenta, no del momento que atraviesa Argentina y que se va a encontrar eh, especialmente después de, de este momento de emergencia. ¿no? En primer lugar, yo te diría que eh, expresa claramente las dificultades por las que atraviesa eh, esta idea de unidad nacional, ¿no? que es un poco una frase hecha, una especie de frase políticamente correcta ¿no? a la que se apela casi siempre desde el sistema político, especialmente en, en los momentos dramáticos que vivimos hoy en plena pandemia, bueno, enfrentemos juntos la adversidad. Eh. En realidad lo que estamos viendo eh, a, a partir de estos conflictos es un escenario en donde más bien recrudece la ¿no? Eso por un lado es una cuestión bastante preocupante y lo segundo ligado a esto también es que pone en evidencia en cierto modo la falta de ideas ¿no? y de proyectos de desarrollos ...que estén a la altura de las circunstancias... ¿no? ...como comentaba el diputado de La Pampa... ...y también nos comentaban eh, gente de Mendoza, Portezuelo... ...es eh, una obra de infraestructura pensada hace medio siglo... ...o sea, en la década del 50 se empezó a pensar... Eh, ...y quizás hoy haya ya perdido eh, cambiado de siglo... Eh, ...con estas modificaciones incluso en el clima, en la geografía... Eh, en los flujos mismos económicos y demás, quizás haya perdido ya su carácter estratégico. Me parece que es importante eh, pensar, incluso con la impronta fuerte que, que tenía por lo menos el presidente al inicio de su gestión, de pensar la idea de un país federal, que, 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 que sin, sin esa apertura no iba a haber eh, una modificación real digamos de la crisis en la que venimos reca recayendo recurrentemente, digamos. Bueno, me parece que eh, si no se piensan eh, realmente proyectos como es, este, digamos, de infraestructura y de desarrollo mucho más ajustados a los desafíos que hay hoy, va a ser difícil, digamos, enfrentar la pospandemia. Y por último, el, el otro tema también clave me parece que es cómo en este tipo de salidas eh, se ubica siempre como protagonistas a los mismos actores que en cierto modo nos han llevado a un fracaso tras otro, ¿no?
0: Crisis en el aire Los sonidos de la tinta ...y sus discusiones.
1: El otro tema clave de esta semana... ...nos lleva a los tribunales de Lomas de Zamora... ...en el conurbano bonaerense donde se investiga el espionaje ilegal desplegado por la Agencia Federal de Inteligencia del gobierno de Cambiemos. Lo que pasó esta semana fue que el martes 30 de junio, el juez federal Federico Villena, que en ese momento estaba a cargo de la causa, ordenó un impresionante rally de detenciones de los principales imputados e imputadas de la causa, la mayoría de ellos integrantes de los servicios de inteligencia macristas, algunos de muy alto rango como eh, Diego Palmau Pereira, que era, fue director de contrainteligencia de la AFI. Y también de Susana Martinengo, que trabajaba en la oficina de documentación de la Casa Rosada y es la conexión que podría llegar al expresidente Mauricio Macri. ¿Por qué tanto, tanto agite? Bueno, por lo que pasó ayer, viernes a la mañana, cuando la Cámara Federal de La Plata le dio la razón a los abogados defensores de algunos de los imputados, quienes recusaron al juez Villena, diciendo que, que carece de, de parcialidad por su participación como cómplice en los mismos hechos que se investigan. Eh, recordemos esto, lo comentamos acá eh, en, en uno de nuestros programas, tiene que ver con que las escuchas en el servicio penitenciario bonaerense, que son parte de esta causa, fueron eh, aprobadas, digamos, por el juez Villena. Ahora la causa pasó al juzgado número 2 de Lomas de Zamora, que está a cargo del juez federal Juan Pablo Auge. Para analizar lo que está en juego en este eh, caso que es bastante impactante, le pedimos opinión al diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Valdés, quien, además de ser diputado o por su condición de diputado, integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos de inteligencia del Congreso, otro de los escenarios en donde está ocurriendo esta apertura de las cajas cerradas de la inteligencia nacional macrista. Esto nos contestó Valdés.
5: Yo pregunto, ¿por qué Cristina Kiner fue a reconocer? lo que le habían espiado y se indignó tanto que se presentó como querellante ¿Por qué Horacio Rodríguez Larreta hizo lo mismo y decidió transformarse en querellante? Diego Santilli fue, es querellante ¿Por qué Mauricio Macri no le indigna que espíen a su hermana menor, Florencia Macri y se transforma en querellante? ¿No será que las conductas determinan la posición de inocencia o culpable respecto del espionaje ilegal? Yo me preocupa porque le sacan la causa al juez Villena en el momento que le está tomando declaración a Susana Martinengo. Ya había recorrido todo el espinel de los espías y había accedido a la Casa Rosada. De Martinengo venía Nieto, a quien Martinengo, en audios que se han escuchado, dice que le entregaba toda la documentación que le llegaban a sus manos de parte de los espías Araque, Melo y Saez. ¿Quién venía? Nieto. Nieto que debe responder por qué él era jefe de, de campaña de McAllister, el jugador de fútbol en La Pampa, justo cuando sucedieron el espionaje ilegal al senador Juan Carlos Marino de la Unión Cívica Radical, candidato a gobernador, y del candidato por el partido justicialista Espartaco Marín. A ambos los acusaron de, de cosas aberrantes que fueron demostradas después que salieron de la Agencia Federal de Inteligencia. Esta causa se origina porque un narcotraficante que detienen de nombre Verdura, de sobrenombre Verdura, dice que él participó a pedido de la Agencia Federal de Inteligencia con un agente que lo acompañó en poner el pan de trotil al subsecretario de Relaciones Internacionales para la Defensa, José Luis Vila, durante los cuatro años del macrismo, ocupó ese cargo. Esto, esta bomba se le puso en julio del 2018. Hasta el día de hoy no he escuchado el repudio del ministro de Defensa, Oscar Aguat, ni del presidente Mauricio Macri.
2: La verdad que quizás sea el golpe de gracia ¿no? para un sistema nacional de inteligencia eh, cuya función en la democracia ha sido siempre tétrico. Y lo fue durante todos los gobiernos que conocimos, desde el 83 hasta acá. No solo durante el macrismo, que es lo que se está analizando y lo que está saltando a la luz, supurando durante estos días. Eh, si bien es cierto que durante la última gestión, durante el último gobierno, el gobierno anterior, alcanzó un grado de patetismo ya inusitado ¿no? eh, yo creo que uno de los grandes problemas Jimmy, cuando se trata de, 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 de discutir estas cosas esta estructura estatal digamos tan si se quiere tan eh, sujeta a lógicas eh, poco confesables digamos es que el debate queda solo entre entendidos ¿no? y empiezan a, a aparecer los nombres y, y la fascinación por el secretismo y toda esta trama de espías, nos termina un poco perdiendo en, en una especie de laberinto sin salida. Hay
1: tantos hechos que ya no se sabe a qué causa pertenecen.
2: Claro, hechos, agentes, que si acá, que si este el revolido, también pasa mucho que se empiezan a encontrar conexiones que rápidamente arman sentido, ¿No? pero que cuando te pones a ver en realidad por ahí no están así. Uno tiende también a construir esto que también está en claro del espionaje o de la inteligencia en su versión más pobre que es generar relaciones lineales, que te, supuestamente te explican todos, pero en realidad no están así. Y en general lo que sucede es que los más avesados en esta discusión son los que aportan un dato quizás desconocido, pero que en general lo tienen porque se lo pasó alguno de los bandos en disputa y así uno queda también inserto en la misma lógica esta viscosa que, que en cierto modo se trata de denunciar, ¿no? O de desarmar. Si te parece a mí lo que me parece más importante, lo que pensábamos también cuando, cuando tratábamos de ver cómo tratar, tratar este tema tan tan clave de esta semana hoy, era abrir otro plano de la discusión. Sería algo así como si es posible un sistema de inteligencia democrático.
1: Esta semana que, que pasó, bueno, hubo, hubo un evento que, que, que creo cre, creemos va un poco en esta, en esta línea o, o en tratar de, de construir nuevas formas para la, la inteligencia nacional, que es que la, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, que está a cargo de Cristina Camaño, hizo una actividad pública. eso es algo bastante extraño y que de algún modo eh, cambia la orientación de, de esto que vos estabas diciendo recién respecto al secretismo, la oscuridad y el secreto. La AFI organizó una, una charla como si fuera cualquier otra dependencia del gobierno nacional, de todas las que durante la pandemia hace millones de, de charlas y Zoom sí. Sí, y cosas por, por internet. Eh, pasó un poco desapercibido, pero a nosotros nos parece que puede ser eh, indicador de, de un nuevo modo de, de pensar la inteligencia. La, esta actividad fue de la Escuela Nacional de Inteligencia, la ENI, que pertenece a la AFI, y allí Juan Gabriel Tocatrián, que es especialista en política internacional y también colaborador de la revista Crisis, digámoslo, eh, uh -huh. dio una conferencia con el título Dilemas y desafíos globales y regionales en la pospandemia. Le pedimos a, a Tocatleán si eh, era tan amable de resumirnos en, en unos pocos minutos eh, de qué se trató esta actividad y cuál es para él la importancia política de que haya tenido lugar.
6: El sistema de inteligencia apenas si fue rozado por intentos de adecuación, de mejoramiento, incluso la creación de la Agencia Federal de Inteligencia a través de la legislación del año 2015 implicó un primer paso, un puntapié inicial. Creo, sin embargo, que hay una frustración extendida en la sociedad política y en la sociedad civil argentina respecto al lugar de contubernio entre la justicia, la política y la inteligencia en el país. Estamos ante una oportunidad única, quizá no repetible en mucho tiempo, de llevar a cabo una transformación genuina, profunda, democrática, plural, de nuestro sistema de inteligencia. Es, para ponerlo de algún modo, eh, un, un momento bisagra, un momento que se dan las condiciones, porque hay una voluntad política para ello, de emprender una transformación significativa, ...del área de inteligencia. Y este momento y esta coyuntura es significativa... ...porque los desafíos internacionales que ya tiene la Argentina... ...pero probablemente los que aún vayan a crecer más... ...con el proceso de la pospandemia y los efectos en las relaciones... ...entre los Estados, en términos de la política, de la geopolítica... ...de la economía, etcétera, van a demandar tener una inteligencia capaz de asumir esos desafíos y brindarle al Poder Ejecutivo las mejores herramientas para poder hacer frente a una serie de retos que sin lugar a dudas demandarán una información confiable y una capacidad de respuesta importante. En ese contexto, las charlas que ha iniciado la Agencia Federal de Inteligencia, que son de alcance público y que toman diferentes aspectos y tocan distintos temas de la realidad internacional y nacional me parece que es un hecho que debe ser bienvenido eh, puesto que es urgente también transparentar la gestión como un paso indispensable para la reforma que espero se concrete a través de una legislación que reciba un respaldo amplio, plural, eh, sólido eh, de parte de los diferentes partidos políticos.
2: Lo que se muestra ahí, lo que explicó bien Tocatlián, eh, hablando por ejemplo de la importancia que tiene el sistema financiero en el mundo contemporáneo y específicamente en el mundo que va a resultar después de la pandemia, Y sin embargo, eh, son los que por ejemplo hoy están disputando con el Estado argentino el elemento clave de la deuda, y de la reestructuración de la deuda. Aparecen fondos gigantescos como BlackRock. Bueno, ese es otro tema de la semana que no vamos a entrar. Pero lo que quiero decir es que eh, son toda una cantidad de, de elementos y de cuestiones y de información y de conocimiento sobre el mundo contemporáneo que eh, para el Estado argentino... Eh, y para la sociedad argentina implican eh, un uso y una utilidad inmediata fundamental que realmente tiene que ver con los problemas de fondo y estratégicos de la, de la sociedad y esto es precisamente lo que según muchos de los especialistas que están empezando a discutir este, esta, esta cuestión y que eh, están, se están reuniendo a convocatoria ...de Cristina Camaño, la interventora en la AFI... En una, ...en una especie de consejo consultivo... ...que empieza a discutir durante las últimas semanas... ...ha empezado a discutir, creo que una reforma... de la ley de inteligencia nacional... ...empiezan a discutir cómo tendría que ser... ...este nuevo sistema... ...y que nada tiene que ver precisamente... ...con el uso que se le ha dado de la inteligencia hasta ahora, ¿no? Esta idea del espionaje de la inteligencia... ...como un espionaje ilegal... ...un espionaje político para sacar ventajita, digamos... ...en negocios y demás... ...bueno, es, es lo que lamentablemente... Eh, la democracia argentina ha construido hasta ahora como inteligencia, pero... A nosotros nos parece que la discusión de fondo es esta otra, ¿no? Sin una inteligencia, sin una producción de conocimiento estratégico eh, que realmente sea consistente en el país, va a ser difícil asumir los desafíos. Por ejemplo, qué tipo de proyectos de desarrollo precisamos, que es lo que hablábamos en el primer bloque a propósito de lo de Mendoza. Y yo ahí creo que además de esta gran discusión que se está dando sobre el capital financiero, sobre bueno, una, las cuestiones regionales y demás. A mí me parece que me gustaría poner un punto en la discusión que es que para construir un sistema de inteligencia democrático solamente se va a lograr democratizando la producción del conocimiento estratégico.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Septiembre de 1975. Crisis número 29. Entrevista a Tahualpa Yupanqui.
7: Para mí la guitarra es un poco el templo donde yo entro a rezar. Cuando necesito musitar mi salmo profundo, voy a la guitarra. Por supuesto, no voy a tocar chacareras, que me encantan, ni gatos. La chacarera en Santiago del Estero, la samba en Tucumán y el estilo... ...en la provincia de Buenos Aires. Para mí eso configura toda una atmósfera tradicional y hermosa. Pero para rezar... ...la vidala. Y la hora no importa. Las 9 o las 3 de la mañana... ...y no necesito estímulo ni del vino... ...ni de los amigos. Respondo al reclamo interior... ...al cascabel, como lo llamaba Ortega y Gasset... Cuando se agita dentro de uno el cascabel es cuando se necesita andar ese camino para ver qué rebaño lo anda buscando. La vida la que más ama uno es la que no llega al disco, la que no se toca en los escenarios. Esa no va, esa es mía, esa es para rezar yo solo.
0: Atahualpa Yupanqui nació en 1908 en Pergamino y murió en Francia en 1992. Fue cantautor, guitarrista, poeta y escritor. Es considerado el músico argentino más importante de la historia del folclore. Interpretó su voz para este rescate emotivo, Rally Barrio Nuevo.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Jairo, ¿cómo están? La segunda vez que canté en el Olimpia, en París, en el Teatro Olimpia, me dijeron cuando terminó la actuación que me había ido a ver a Tahualpa Yupanqui. Y imagínense, para mí era una, una alegría eh, extraordinaria, ¿no? Pero bueno, no lo había podido saludar. Eh, después me explicó él que no iba a los camarines normalmente, que, que no, no solía ir a los camarines después de las actuaciones. La cuestión es que cuando salí del teatro, esa noche, en la salida de artistas, que estaba un costado del teatro en la Olimpia, eh, estaba Yupanqui esperándome. Estaba con una pareja de amigos de la que después yo también fui muy amigo. Y entonces, eh, bueno, que me dijo que quería saludarme y fuimos a tomar un café ahí en un bar que estaba al lado. ¿no? Y me dijo que quería saludarme, pero no eh, quería conocerme, no por eh, como yo cantaba ni por lo que cantaba sino por ser de donde era se ve que él tenía una bueno, es conocido eso tenía una querencia digamos muy especial con el noroeste de Córdoba la prueba es que su casa la edificó ahí eh, agua escondida y es ahí donde están donde reposan sus restos ¿no? la cuestión es que me llamó la atención porque varias veces después ya nos hicimos amigos, nos veíamos con cierta frecuencia y varias veces después mencionó el noroeste de Córdoba y no solamente mencionaba los lugares sino hasta los nombres de personas que conocíamos en común, es decir, que conocíamos los dos, de, del Brete, de naranja de distintos lugares en la cercanía de Cruz del Eje.
1: Eh, no está claro cuándo va a terminar la, la pandemia ni cuándo vamos a dejar de, de estar encerradas en, en las grandes ciudades. Y esta inquietud sobre qué, qué pasa después se extiende por todas las zonas de, de la producción social. Venimos hablando mucho de, de la economía, del trabajo. Y hoy en, nos propusimos pensar qué pasa en el cine. Y no solo, no solo en el cine, sino también un poco más ampliamente en, en los emprendimientos colectivos que fabrican imágenes, las imágenes del presente y para charlar sobre este tema estamos en comunicación con el cineasta Mariano Ginás, buen día Mariano estamos Jime Tordini y Mario Santucho acá en el aire, ¿cómo estás?
9: ¿Cómo andan?
1: Bien, ¿vos?
9: Y acá
1: <risa> Che Mariano, ¿cuál fue la última película Como que viste? Como los gallos, ¿Cómo los gallos? <risa> Bueno, eh, ¿Cuál fue la última película que viste en la cuarentena, si es que estás usando la cuarentena para ver películas?
9: La estaba usando muchísimo Ahora, últimamente no la, Veo películas eh, eh, Tuve tuve una Una gran idea Que fue traer un proyector de, de la casa de mi viejo Donde funciona una especie de pequeño lugar así, De pequeño club uh -huh. Y como está cerrado Entonces traje el proyector y veo películas En el proyector, lo cual es una educación Fabulosa, y entonces la, la veo una y otra vez la misma que son las que a mi hijo le gustan porque se volvió fanático de Buster Keaton entonces ve una y otra vez la misma película de Buster Keaton así que yo pasé de, de estar orgulloso porque de estar construyendo un cinéfilo a detestar a Buster Keaton ¿viste? porque lo veo una y otra vez siempre la misma película resulta
2: agotador Estás volviendo a la, a la infancia del cine también.
9: Sí, sí, bueno, pero lo detesto, no me lo banco más, ¿viste? Cada <risas> vez que se insiste en mostrar la misma película una y otra vez.
2: Mariano, Así ¿cómo estás? Bueno, acá acá bien, Mario se, te Mario. saluda. Bien, se, che, es escúchame eh, viste que sacamos un libro este, esta semana donde vos... Os ¿Cómo sumo? no
9: ¿cómo, cómo no lo voy a saber? Sí, desde sí. luego hice, hice mi tarea, hice mi, mi propia imagen, este... Me filmé ahí regando las plantas
2: Exactamente las cosas, Salió el ¿no? miércoles y les avisamos a, a los oyentes Que la busquen Es, es un libro de distribución gratuita Lo, lo coordinamos, lo, lo compilamos Entre la revista Crisis y la editorial Siglo XXI sí. eh, Se llama La vida en suspenso Y son 16 hipótesis Para, para pensar lo que viene ¿no? Uno de ellos, uno de los autores eh, Quizás eh, El artículo que a mí personalmente más me gustó ese, Es precisamente Mariano Ginás que un poco se plantea algunas hipótesis sobre la historia del cine en la Argentina, ¿no? Y yo te pediría
9: sí, un poco en la Argentina y un poco no en la Argentina, esa es una especie de pequeña trampa que hice para, para, escribir el artículo, que hay algunas cosas que se refieren a lo argentino y hay otras que son más internacionales, que se refieren al, al cine de
2: los festivales. A, la, a lo que
9: se llamaba cinematografías nacionales. Bien. De todo el mundo, es decir, que se comparte en todo el mundo. Pero perdón,
2: te interrumpí? No, yo te quería simplemente eso, que, que si podés resumir en dos minutos el argumento del artículo, que básicamente eh, refiere a cómo llega el cine argentino a la pandemia y qué va a pasar después.
9: Bueno, ¿qué va a pasar después? Este, viste nueva, nuevamente la, la futurología no, no es lo mío, no lo fue nunca. En realidad algunas cosas que cuando era muy joven anunciaba terminaron pasando, pero bueno, no es muy difícil este, a, a anunciar algunas cosas, no si es lo suficientemente pesimista. Pero me, lo, lo primero de lo cual yo quería, me, me ocupé, este, era de poner en claro... En, de, qué habla, de qué hablábamos cuando hablábamos del cine, ¿viste? O sea, eh, efectivamente me da la impresión de que todos, todos teníamos una, una idea del de, de cine, digamos, cuando decíamos, bueno, y también el cine, ¿viste? Cuando incluíamos al cine entre las actividades de esforcimiento, entre las actividades culturales, entre las actividades del ocio, uh -huh. pensábamos en el cine como una cosa, pero después todos hacíamos uso del cine de una manera diferente de eso, ¿entendés? Mm. Es decir, todo el mundo pensaba en el cine como una cosa grande, para decirlo, de gran producción, este, la, la, la relacionábamos con... O quiero decir, si uno pensaba, por ejemplo, una obra de teatro y una película, todo el, todo el mundo asumía que una obra de teatro era más barata que una película, mm. lo cual seguramente es cierto. Pero el, el, el nivel de eso, es decir, el cine todavía estaba asociado a algo que parecía ser un desprendimiento de Hollywood... Mm. Y, a, ...y así se, lo, se, lo, se lo, lo lo pensaba el público... ...y también así lo pensaba el Estado, de alguna forma... ...pero sin embargo, la manera en que eso que llamábamos cine... ...nosotros mismos lo consumíamos... ...era muy distinta de lo que de, de, de aquella forma que había sostenido... ...esa, esa especie de, de actividad, digamos, de, de lujo, ¿no? Mm. En términos de batalla, lo digo... Eh, entonces ahí hay una diferencia enorme. Es decir, me, me, la, 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 lo que había terminado siendo el cine era una cosa que todo el mundo, en lo, que todo el mundo estaba de acuerdo en que tenía que ser cara, pero que desde el punto de vista económico no tenía casi manera de sostener mm. esa, esa ese gigantesco presupuesto, ¿no?
2: Mm.
9: Entonces, o sea cara ahí... en su
2: producción, pero barata en su consumo, digamos.
9: Sí, sobre todo era cara en su producción por eh, cuestiones que tenían que ver con un presupuesto, es decir no por Cerver. necesidades reales, ¿entendés? Mm. Entonces, este, o, o más que barata en su consumo, sí, como 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 desecho, desecha en su consumo. Quiero decir mm. cuando cuando la vos le preguntás a la gente que habla de cine, ¿cuál no fue la, la pregunta que me hizo Jimena a mí? Eh, ¿Cuál fue la última película que vi que vio? Lo más probable es que no sepa y que te, te diga que estuvo viendo programas de televisión, ¿entendés? Que te habla de, de series, de programas de tele. Entonces, y al mismo tiempo sigue pensando que el cine es un bien cultural, es una cosa. Entonces, me, lo, lo, de, de lo que me ocupé, sobre todo, es de tratar de concentrarme en esa disparidad. Porque efectivamente esa disparidad regula las, las políticas públicas, ¿entendés? regula las políticas públicas, la, la, es decir, que, que nos imaginamos todos a la hora de pensar en el cine, incluso las personas del sector, es algo que de alguna forma genera eh, cómo se piensa el cine a la hora de, de, de dar la guita, ¿no? de, de distribuir la guita. Bueno, entonces un poco me concentré en eso, en cómo eso generó una serie de malentendidos que ahora me parece que van a costar caros, ¿no es cierto? Es decir, en los, en los tiempos en los cuales... La, había guita,
8: mm.
9: bueno, ese malentendido eh, resultaba más o menos eh, llevadero, uh -huh. pero cuando la guita escasee, hay que ver de dónde se, se, se sostiene esa estructura grande con respecto al cine, y sobre todo qué se hace con toda la gente que estaba acostumbrada a vivir de esa industria, que claramente no era solvente y que a, a lo que, que todos sabíamos que no era solvente, y que, bueno, en caso de producirse una, una, una crisis o un quiebre, eh, puede, puede redundar en algo catastrófico.
1: Te queríamos de este preguntar, entonces, perdón, sobre de esta sí. cuestión de justamente de lo que estás hablando, por eso te interrumpo, de, de, sí, la, de la política pública y de la, la distribución de, del presupuesto. Porque muchas veces, bueno, cuando se llega a discutir esto, sobre todo en, en la prensa cultural, en, en, en los medios que se dedican a eso, en las redes sociales, aparece este argumento de el Estado in, invierte muchísimo dinero en, en el cine, en la producción de películas, no está claro por qué, eh, las películas tienen tan poco público y te queríamos preguntar qué pensás vos de esto, si efectivamente las, las, hay un desbalance entre la cantidad de público que tienen las películas de cine nacional, el est si el Estado efectivamente eh, invierte más y si eso debería, mal, digamos, y si eso debería ser eh, un, tenido en cuenta esa ecuación entre cantidad de financiamiento y cantidad de personas que ven las películas y vos cómo ves esa cuestión.
9: Bueno, eso sí que no se puede contestar en dos minutos a diferencia de la pregunta anterior de Mario que sí si sí recuerdo por contestar en dos minutos y esto no se puede contestar en dos minutos. Hay dos cosas. En principio, eh, en general, esas críticas suelen ser hechas con con mala intención, ¿no? Eh, o con una intención de generar una
6: nada, un, cierto
9: ataque. Eh, consuetudinario a las políticas estatales, etcétera. Entonces, en general, esas críticas son mal vistas porque porque se las lee como lo que son, que son como una especie de pequeñas, eh, pequeños dardos de gente que está menos interesada en el cine en atacar a tal o cual cosa. Entonces, en general, por eso esas críticas resultan bastante antipáticas. Ahora, que hay, una, hay un problema, hay un problema, me parece que ahí hay una cosa clara. Es decir, el cine está eh, siendo sostenido, pero nadie se pone a pensar mucho en cómo se digamos, en, en, en para qué se lo sostiene, desde qué lugar se lo sostiene, a cómo hacer para, efectivamente, para que las películas encuentren su público. Digo, está todo hecho de una, un poco a los ponchazos, me parece a mí, como todo, bueno, porque no hay tiempo ni nada, y entonces, de pronto, ya el sostén de algunas cosas a muchos les resulta un esfuerzo enorme. Entonces, me da la impresión de que, que efectivamente hay un problema ahí, efectivamente hay una falta de. Eh, de, digamos, de reflexión sobre cuál es el destino de esas películas, que termina por afectar a las películas mismas, quiero decir, a nadie le gusta hacer películas que no son, que, que, que no en el fondo no sirven para nada, digamos ¿no? O que van ahí eh... Ahora, si la si la, si la respuesta de eso es, bueno, no se tienen que hacer películas, o como decía Aristarain, se tienen que hacer menos películas y que las filmemos los que ya saben que somos buenos, bueno, ahí hay, ahí hay problemas más complicados, digamos. Ahí hay, ahí hay, es un problema que tiene una complejidad, y yo no sé si el Estado está capacitado para, o si tiene el tiempo para, para discutirlo? Esa es la pregunta, digamos. En todo caso, sería bueno que empezara a hacerlo, mm. en lugar de asumir, como se asumió durante tanto tiempo, una posición beligerante a las críticas. Claro. Pero, pero es, es efectivamente un, un, un problema grande. Si la pregunta es si yo creo que ese problema existe, desde luego, yo creo que no hay nadie que no crea que ese problema existe. Mm. Lo que pasa es que, bueno, a veces se teme que si uno toca ese problema, eh, la situación empeore. Una mm. situación que de por sí es frágil. Bueno, digamos, aunque sea, dicen muchos que las cosas se queden como están. Bueno, pero que es un problema que no que no digamos, que el cine está pensado de una manera no no solvente o no útil, no hay duda alguna.
2: Bueno, Mariano, te, te agradecemos un montón. Viste, yo te dije, no se sí. podía hablar
9: de esto. El dos de todas maneras,
2: re, re, eh, recomendamos especialmente tu artículo en, en el libro. Eh, ahí explicas bien esto y me pareció muy interesante las imágenes de los dinosaurios que van a desaparecer y los reptiles que vendrán. Eh, acá nuestra productora Valeria Presa también nos habló... De tu nueva película Que en una próxima intervención Quizás nos puedas explicar Porque parece que tiene algo que ver con ella
9: No, son mucho, tengo muchas películas <risas> Tengo muchas películas Que Valeria no, tampoco crea
2: Que se <risas> estrellato de, de inmediato no. Pero que Escuchame. tiene que ver Bueno Estaría bueno que nos un... cuentes En algún momento Lo que estás preparando también Bueno, mañana
1: bueno, Muchas gracias chicos, por esta charla Hasta la, la próxima ustedes.
9: Ahí está, nos vemos Un saludo Un abrazo
2: grande, loco Igualmente
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor Crisis en el aire Escúchanos todos los sábados en vivo a las 8 de la mañana por Radio Nacional la m 870. Y desde el mediodía busca el podcast en nuestras redes sociales.